0: Heute ist Mittwoch, der 5. Mai 2021. Ich bin Marc Schubert. Simone ist heute nicht mit dabei. Sie hat einen Tag frei, morgen aber ist sie zurück. Wir hören heute von einer deutschen Sprache, die seit noch nicht einmal 20 Jahren in Deutschland offiziell als Sprache anerkannt ist. Es ist eine Sprache, die denkbar ungeeignet ist für einen Podcast, das gebe ich sofort zu, aber es ist eine spannende Sprache, die sich immer wieder neu erfindet. Und wir sprechen über eine Scheidung, nicht bei den oberen 10.000, es wird noch viel elitärer. Und es geht um Summen, die manchen Staatshaushalt sanieren könnten. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Wenn ich Angela Merkel meine, dann sage ich Angela Merkel. Ich spreche einfach ihren Namen aus. Aber wie sage ich, dass ich Angela Merkel meine, wenn mein Gegenüber mich nicht oder kaum hören kann? Wenn man darüber nachdenkt, ist es gar nicht so trivial. Darf ja auch nicht allzu lange dauern. ne? Angela Merkel, jetzt mal schnell irgendwie mit Gesten... Schwierig. Wir sind bei der Gebärdensprache, die schätzungsweise 80.000 Menschen hier in Deutschland sprechen. Ich bin darauf gekommen, weil ich vor kurzem gelesen habe im Tagesspiegel, dass man sich in der Gehörlosen-Community noch nicht darauf verständigen konnte, wie man zum Beispiel Annalena Baerbock kurz und knapp darstellen kann. Ich würde sagen, welches Zeichen man macht für Annalena Baerbock oder auch andere Menschen, über die man plötzlich sprechen muss, weil sie in der Öffentlichkeit aufgetaucht sind. Zeichen aber ist falsch, werdet ihr gleich hören. Von Dr. Silva Ladewig werdet ihr das hören. Sie ist sprach Sie und forscht und lehrt an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Einer ihrer Schwerpunkte ist Gebärdensprache. Das weiß ich unter anderem auch deshalb, weil ich sie vor ein paar Jahren, als ich sie kennengelernt habe, schon äh, ausgefragt habe regelrecht, was Gebärdensprache angeht. Ihr werdet jetzt auch erfahren, welche verschiedenen Übersetzungen es von Angela Merkel in der Gebärdensprache gibt. Nicht alle sind ganz so freundlich beim ersten Hinhören. Hallo Silva, schön dich mal wiederzusehen.
1: Hallo Marc, ich freue mich.
0: Ist schon lange her, ne? das letzte Mal äh, saßen wir beim Italiener, haben ein Glas Wein getrunken, müssen wir irgendwann mal wieder machen.
1: Das war im Sommer letzten Jahres, als wir die Pandemie ein bisschen vergessen hatten, ja.
0: Ich habe im Tagesspiegel, ähm, die Checkpoint, ich habe ja da diesen Newsletter abonniert und da fand ich die Schlagzeile ziemlich faszinierend. Ähm, es wird noch ein Zeichen gesucht für Annalena Baerbock und Olaf Scholz und Armin Laschet. Da ich gedacht, hä, worum geht's denn? Ah, Gebärdensprache. Man weiß überhaupt nicht, welche Zeichen man verwenden soll, wenn es um Annalena Baerbock geht. Ist es, habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, also erstmal muss ich dich kurz korrigieren, wenn ich darf. Ähm, wir sprechen nicht von Zeichen, sondern von Gebärden.
0: Danke für die Korrektur. Wie kommt man denn auf eine Gebärde? Das ist eine völlig naive Frage. Also was, was überlegt man sich? Man arbeitet ein bisschen mit, mit den Buchstaben, aber die meiste Zeit, wenn ich, wenn ich das so sehe als totaler Laie, nehme ich gar nicht das so wahr, als wären das jetzt Buchstaben, die da gezeigt werden.
1: Aber man muss differenzieren zwischen dem Fingeralphabet und Gebärden. Das heißt, wenn, wenn bestimmte Begriffe noch keine Gebärde haben oder sie spezifisch sind, dann wird dieses Wort gebärdet mittels der Buchstaben. Und dann gibt es aber für verschiedene Begriffe, so Wörter, sage ich jetzt mal in der Lautsprache, einfach Gebärden für alle möglichen Objekte, für Handlungen, für Sachverhalte, gibt es ganz normal wie so ein Gebärdenwort. Und bei Gebärdennamen, achso, das ist doch nochmal eine andere Kiste jetzt. Ne?
0: Gebärdennamen, da sind wir ja genau auf dem richtigen Weg. Wie funktioniert das?
1: Also, das Gebärdenname ist das echt interessant. Es gibt verschiedene Wege, wie sich so ein Gebärdenname entwickeln kann. Oft orientieren sich Gebärdennamen an so markanten physischen Eigenschaften, wie beispielsweise ein Vollbart oder ein Lockenkopf oder ein bestimmtes Schmuckstück, was eine Person gerne trägt. Oder auch, wenn jemand starke Akne im Gesicht hat, ja, da schreckt auch der Gebärdenname nicht vor zurück. Also, mhm. Da sind die nicht so zimperlich, wenn das ein charakteristisches Merkmal ist. Die Gebärd dafür fließt dann in den Gebärdennamen ein. Dann gibt es charakteristische Eigenschaften wie jemand ist besonders schlau oder jemand tanzt gern oder so, was man als Leidenschaft mit in den Gebärdennamen einfließen kann. Oder, und das ist auch interessant, man orientiert sich an dem lautsprachlichen Namen. Also wenn jemand besonders bildlichen Nachnamen hat, wie zum Beispiel Wolke, Schiffer oder eine Farbe, dann wird die Gebärde für die Farbe beispielsweise genutzt, um den Gebärdennamen zu bilden. Oder bei Vornamen ist das auch so versteckte Bildlichkeit. Wenn jemand beispielsweise Sandra heißt, dann steckt in dem Namen Sand drin. Ja, das würden wir jetzt vielleicht gar nicht so sehen. Dann wird, ah, wird Sand gebärdet ah, okay, oder bei, Son okay, ja. bei Sonja die Sonne. Das ist echt interessant.
0: Fast lyrisch, wenn man so will.
1: Ja, das, deswegen ist Gebärdensprache so schön, <lacht> unter anderem. Und ich muss mal jetzt für diese, für unsere hörende Kultur, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie die Geburt von Spitznamen oder Kosenamen. Ja, ich glaube, wenn man mhm. sich da so ein bisschen reindenkt, wenn wir Spitznamen für jemanden finden, dann kann das auch basieren auf äh, häufig auch so Nachnamen, ne? aber mhm. auch bestimmte. Eigenschaften, die eine Person hat oder ein bestimmtes Ereignis, was man vielleicht mit jemandem teilt oder so eine Erinnerung. Das kann alles in Spitznamen eingehen. Also wenn man sich da so ein bisschen rein, dann kriegt man eine Idee davon, von diesen kreativen Prozessen, wie Gebärdensprachnamen entstehen.
0: Da fällt mir ein, wir haben einen gemeinsamen Kumpel, den nennt ihr, weil ihr ihn von der Uni kennt, Watschel. Richtig. Das war irgendwie, weil er so gewatschelt ist oder so? Nee,
1: das hat damit leider nichts. Leider, Quatsch. <lacht> Nein, da waren wir mal zusammen in einem Personennamenseminar und äh, darf ich seinen richtigen Namen jetzt sagen? Sein Vorname ist Sebastian und wir haben geguckt, woher der sich entwickelt hat, etymologisch. Mhm. Sind aber doch dann in der falschen Spalte gelandet. <lacht> also es war, war dann Sebastian als Nachname oder irgendwie so. Ja, aber das, das, war dann, das, das haben wir dann irgendwie nie wieder abgelegt und der hat sich dann, wie du ja weißt, etabliert bei uns.
0: Aber wenn es jetzt wäre, dass er einen Watschelgang hätte, dann wäre das etwas, wo du sagen würdest, ja, okay, das wäre etwas, das wäre so eine Charakteristik, die man in der Gebärdensprache abbilden könnte.
1: Richtig. Bei dem Altkanzler Schröder war das beispielsweise ein Gebärdenname. Ne? Den hat man aufgrund seiner, ja, in der Öffentlichkeit wahrgenommenen Wankelmütigkeit äh, mit Wanken verbunden, aber eher dieses metaphorische Wanken. Nicht, dass er irgendwie geschwankt ist, während er gelaufen ist, sondern er ist quasi metaphorisch geschwankt, weil er... Ja, sich keiner Meinung richtig äh, richtig zuordnen konnte. Ne? Also sowas zum Beispiel.
0: Ist Angela Merkel, ich meine, vielleicht die Frage völlig naiv, ist Angela Merkel die Raute? Nee.
1: Nee, Angela Merkel war vor ihrer Kanzlerschaft der Miesmund. Ich finde diesen Begriff Miesmund immer nur in dem Kontext des Gebärdennamens, ehrlich gesagt. Sie war aufgrund ihrer äh, herunterhängenden Mundwinkel so, <lacht> ähm, hat man das quasi als so eine gebogene Form nach unten dargestellt. Als sie dann Kanzlerin wurde, hat man davon abgesehen, weil das ja doch also miesbund ähm, dann jetzt nicht besonders positiv nach außen wirkt. Und dann ist man auf äh, den Pagenkopf gegangen und hat den Pagenkopf, also ihre Frisur, abgebildet. Und eine weitere Gebärde ist, ach, die bezieht sich auf ihren Namen. Also ihr Name dient als Basis, nämlich Mer Merkel-Merken, die Gebärde für merken.
0: Ah, die Gebärde für Merken ist irgendwas wahrscheinlich so, ah, Idee haben oder?
1: Am Kopf. Ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt eine Geste zum Kopf gemacht hast oder so. Ja, ja. Genau. Also genau. Da, wo die, wo die Denkprozesse stattfinden, ist da im Kopf und Merken hat wirklich, und da man, man berührt quasi die Schläfe einer bestimmten An Konfiguration. Und dann wäre das sozusagen die Basis für, für Merkel.
0: Du hast ein paar Leute extra nachgeguckt, wie die Gebärden sind. Ja. Welche sind es?
1: Also ich habe die die aktuellen mal so ein bisschen geschaut und die meisten werden mit Fingeralphabet gebärdet, also meistens die Anfangsbuchstaben ihres äh, lautsprachlichen Namens. Was ich total spannend fand, und das macht total Sinn, ist die Gebärde für, für Herrn Lauterbach. Mhm. Man kann das Wort ja aufteilen in Lauter und Bach und dann wird die Gebärde für Lauter und für Bach gebärdet. Ja, und dann hat man quasi so ein zusammengesetztes Wort wie in der Lautsprache. Viele andere auf der politischen Bühne, jedenfalls beim Dolmetschen, werden häufig mit Fingeralphabet oder nur mit dem Anfangsbuchstaben gebärdet.
0: Also es muss ja etwas ganz Besonderes entweder im Namen sein oder eine herausgehobene Persönlichkeit. Also wenn wir uns vorstellen, jetzt eine Annalena Baerbock würde Kanzlerin und würde zum Beispiel auffallen, dadurch, dass sie viel lächelt, dann könnte es also sein, dass es eine Gebärde gibt, die sagt, okay die Frau, die lächelt.
1: Ja, das wäre total schön, oder?
0: Ja, wäre sensationell. Aus verschiedenen Gründen. Ohne, ohne das politisch zu meinen jetzt. Ja, natürlich.
1: Ja, aber Fun Fact, auch der, der Nachname bei ihr, finde ich, hat auch sehr viel Potenzial, ob man das dann, ob das sich dann durchsetzt. Aber Bär und Bock könnte man rein theoretisch auch sehr gut gebärden. Ach so, ob ja, jetzt, wo du es voneinander ne? getrennt
0: hast, fällt es mir erst auf.
1: Ja. Es ist natürlich anders geschrieben, glaube ich, mit AE. Ja, ja. Aber, aber letztlich, ähm, wird das, könnte man das auftrennen in Bär und Bock und für Bär eine Gebärde finden und für Bock und das dann quasi hintereinander gebärden. Also es wäre eine Möglichkeit, einen neuen Gebärdennamen entstehen zu lassen. Aber das liegt nicht in unserer Hand. Das wird sich zeigen. Vielleicht soll ich, soll ich noch was zu den Namen sagen, was ich noch interessant finde? Ja, gerne. Also was macht man mit einem Gebärdennamen? Die, was macht man generell mit einem Namen? Das kann man ja nochmal stellen, die Frage. Es geht ja darum... Personen zu identifizieren, Personen, mhm. die anwesend sind oder abwesend sind, damit man sie ansprechen kann oder sich über sie unterhalten kann oder Ähnliches. Und wir sind es ja gewohnt als in der hörenden community wenn wir in eine Interaktion reingehen, dass wir uns sofort vorstellen mit unserem Namen. Das ist also ganz essentieller Bestandteil der, als Auftakt in, in die Interaktion. Das ist bei, in, bei den Gehörlosen nicht so. Also man kann sich mehrere Male sehen, ohne zu wissen, wie man heißt. Mhm. Das heißt, dass also ich kann eine Person mehrere Male treffen und mich mit ihr äh, unterhalten und erst an einem bestimmten Punkt in unserer gemeinsamen Historie fragt dann jemand, wer bist du eigentlich? Und dann kann ich meinen Gebärdennamen gebärden. Ja, man muss zuerst seinen lautsprachlichen Namen mit dem Fingeralphabet zeigen und dann gebärt man nochmal den Gebärdennamen. Also es ist auch nochmal, da merkt man, dass es halt auch kulturelle Unterschiede sind. Es ist anders, als wir das gewohnt sind.
0: Meinen Gebärdennamen suche ich mir selber aus? Also ah.
1: Also das, das, das kann man, am besten macht man das man mit, so, mit, mit Leuten, die einen kennen. Das hat bei mir auch jemand anders gemacht in meinem Umfeld, weil ich gefragt habe, okay, was würdest du sagen, ist charakteristisch für mich? Und dann hat das äh, mein Mann gemacht und meine Schwester, <lacht> die mir nahestehendsten Personen, dann haben wir erst eine Geste genutzt, weil ich oft die Abwinkengeste mache, die wir relativ häufig machen. Wir deutschsprachige häufig machen wir die Abwinkengeste. Und es hat aber nicht funktioniert, weil natürlich die Abwinkengeste auch von Gehörlosen genutzt wird und weil es auch eine Gebärde ist für etwas ist falsch, für falsch. Mhm. Also hat, wenn mich da jemand fragt, wer bist du? Und ich sage, oh, und falsch macht es ja irgendwie wenig <lacht> Sinn. <lacht> und dann hat man sich auf andere visuelle Eigenschaften bezogen.
0: Und du bist zufrieden mit der Entscheidung?
1: <lacht> Manchmal ist das auch wie bei Spitznamen. Das geben dir andere Personen. Suchst du dir ja auch nicht aus.
0: Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja, ich äh, warte darauf, dass wir diesen... Äh, was ist es für ein Rotwein, den wir dann trinken?
1: War das nicht immer Nero Davola?
0: Ja, genau, der war <lacht> <lacht> Den trinken wir und ich trinke Hefeweizen dazu. <lacht> wie früher. Ah, wie früher, ja. Ich ah. freue mich da drauf. <lacht> ich mich auch. Toll, vielen Dank. Ja, gerne. So, nach reiflicher Überlegung und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir die Entscheidung getroffen, unsere Ehe zu beenden. Die Rede ist natürlich nicht von Simone und mir, denn erstens sind wir nicht verheiratet, das wird Simone genauso gut finden wie ich. Und zweitens, morgen ist Simone ja schon wieder da. Nein, es ist der Satz, mit dem Bill und Melinda Gates ihre Scheidung bekannt gegeben haben, nachdem sie 27 Jahre lang verheiratet waren. Was Unglaublich lange ist, wenn man mal überlegt, wie schwer sich Bill Gates getan hat, um überhaupt zu heiraten. Das haben die beiden in der Netflix-Doku Inside Bill's Brain mal erzählt.
1: To our surprise, certainly my surprise, uh, you know, we, we said, hey, I love you. And she said she loved me. And then it was like, wow. And now what is going to happen? Bill wanted to be married, but he didn't know whether he could actually commit to it and have Microsoft. You know, we cared a lot for each other and... There were only two possibilities. Either we were going to break up or we were going to get married. If it wasn't going to work with him, I would have moved on. I knew I would move on. He had to make a decision. And one day I walked in his bedroom and his whiteboard had the pros and the cons of getting married.
0: <lacht> Birgit's Vermögen beträgt irgendwo so zwischen 105 und 130 Milliarden US-Dollar. Die Angaben schwanken, das sind ja auch nur Schätzungen. Und sein Vermögen ist so groß wie das Bruttosozialprodukt von Luxemburg, Zypern und Montenegro zusammen. Bill Gates Vermögen wächst momentan in jeder Sekunde immer noch ein bisschen. Und zwar in jeder Sekunde um 4.600 Dollar. Obwohl Bill Gates insgesamt schon über 40 Milliarden Dollar gestiftet hat, ist er immer noch der viertreichste Mann der Welt. Vor ihm liegt natürlich Jeff Bezos von Amazon, Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat auch ein bisschen mehr und Name, den wir hier gar nicht so kennen, aber die Produkte kennen wir Bernard Arnault, zu dessen Luxusunternehmen gehören unter einem Louis Vuitton, Dior und auch Moe Champagner. Mit seinem jetzigen, jetzt kommt noch mehr Brainfood, mit seinem jetzigen Vermögen könnte Bill Gates auf einen Schlag Volkswagen aufkaufen oder Siemens oder zweimal die Deutsche Post. Seinen eigenen früheren Laden für Microsoft allerdings würde es nicht ganz reichen. Der ist eine Billion Dollar wert und das erklärt allerdings auch, warum Gates so enorm reich ist, obwohl er nur 1,3 Prozent der Microsoft-Aktien hält. So Sollten Melinda und Bill Gates halbe halbe machen, würde er im aktuellen Forbes-Ranking der reichsten Menschen der Welt abstürzen. Er wäre dann 13 Punkte weiter unten, aber er wäre immer noch in den Top 20. Und in diesen Top 20 wäre dann neu. Melinda Gates, die wäre dann ungefähr so reich wie Mackenzie Scott. Das ist die Ex von Amazon-Chef Jeff Bezos. Verlierer wird es finanziell bei der Scheidung von Bill und Melinda also keine geben. Auch nicht die drei erwachsenen Kinder der Gates. Die wissen schon lange, dass jeder von ihnen nur etwa 8,5 Millionen Dollar erben wird. Ja, Bill und Melinda Gates sind nämlich der Meinung, man solle die Kinder nicht mit zu viel Geld überschütten, damit man sie nicht verwöhnt. Die sollen das Geld bitte selber verdienen. Die Bill und Melinda Gates Stiftung jedenfalls wird ihren Namen behalten. Sowohl sie als auch er werden ihre Posten auch behalten. Sie als Co-Vorsitzende, er als Co-Gründer. Es ist die größte private Stiftung der Welt. Sie kümmert sich um Gesundheits- und Entwicklungszusammenarbeit. Sie gehört zu den größten Geldgebern der Weltgesundheitsorganisation und sie hat auch CureVac und und Biontech bei Forschungsarbeiten unterstützt. In einem Jahr jedenfalls soll der Gerichtstermin für die Scheidung sein. Wegen Trennungsjahr und so. Es sei denn, Bill und Melinda Gates einigen sich gütlich. Dann wird kein Richter die beiden zu sehen bekommen. Äh, darauf deutet allerdings auch der gemeinsame Tweet zu den Scheidungsplänen hin. Also Da gibt es ja gar keinen, äh, gar keinen Streit. Die wissen ja, was sie tun und haben sich offensichtlich geeinigt. Aber trotzdem, bis April 2022 ist äh, noch Zeit genug, für ein paar Spinner sich neue Verschwörungstheorien auszudenken. Warum? Warum die beiden jetzt getrennte Wege gehen. Wir erinnern äh, daran, das letzte Gerücht war doch irgendwie, dass Bill Gates die Impfung gegen, achso nee, der hat erst das Coronavirus erfunden, dann die Impfung gegen das Coronavirus, damit man irgendwelche Chips einpflanzen kann. Ja, irgendein Schwachkopf wird auch diesmal wieder mit irgendeinem Blödsinn um die Ecke kommen. Das war's für heute. Es ist ein wenig einsam ohne Simone, ich weiß es. Morgen ist sie wieder da. Morgen ist wieder ein neuer Tag. Ich freue mich auf euch.